0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет Псевдоинформационный подкаст «Три «Три
1: истории» Три микрофона, три
0: ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори, что
2: мы не предупреждали
0: Это подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о НЛО О настоящих Д'Артаньяне и трех мушкетерах
2: И про Эль Космизм и Вишневского
0: У микрофонов Данила Антоненков Дарья Лебедева
2: И Александр Анищук.
0: Ну что же, это подкаст «Три истории». Мы стартовали очередную запись. В общем, все начинается для нас сегодня впервые, потому что мы пишемся удаленно. Угу. Используем технологии. Соблюдаем современные.
1: Дистанцию
2: социальную.
0: Значит. Да, в некотором смысле, совершенно точно. Дарья, где-то там далеко, Дарья, ты с нами? Но ну, далеко, но с нами. Я рядом. Ага, рядом. Но вот не дотянуться рукой до нее, но слышно, это прекрасно. Надеюсь, что все у нас получится. Первый раз будем эксперимент такой проводить, но уверен, что... Если всё...
1: понравится, там Дашу так и оставим.
0: Напоминаем, что у нас есть телеграм-канал. Вы
2: я в безопасности.
0: Телеграм-канал у нас есть, группа ВКонтакте есть. Там вы можете оставлять свои комментарии по поводу вот этих нововведений наших, ну и вообще по поводу историй. Предлагать, писать, участвовать в нашей угадайке, ну и вообще быть с нами. Чем больше вас, тем лучше нам.
1: Угадайка? Это как бросайка, только угадай.
0: Заходите в среду в нашу официальную группу или в телеграм-канал, и вы узнаете, что такое угадайка от трех историй. Отбивочку, пожалуйста. Начинаем истории. Данил, да. очень хочется услышать вашу историю, да. тем более, что э, она, как мне кажется, должна быть интересна. В этот раз впервые, наверное, возможно.
1: Да, да, как. да. Наконец-то интересная история от Данила о настоящих Дартаньяне и трех мушкетерах. Наверное, нет человека в России, который не читал э, трех мушкетеров или не смотрел какой-либо фильм про них. Ну, советский, наверное, наш э, самый да, известный. Вы смотрели, читали, Даша, Саша? Uh-huh. Uh-huh,
0: uh-huh. Я, конечно же, и смотрел, и пробовал читать Пробовал,
1: ну... как в принципе вот Пробовал в пятом классе Понял, что читать это не твое И остановился, так? Да, На всю жизнь. да.
0: Но, ну, вы же понимаете, что после того, как вы влюбляетесь в персонажей нашего фильма
1: ага. кого? Ну, во всех В Мереди или в Д'Артаньян? Во всех Во всех
0: Да, читать книгу уже получается с трудом Потому что там все же немножко про другой написано Ну, э, и кто вам больше нравился? Вам вопрос Дюма-сын или Дюма-отец? Эээ,
1: нет, а, а Д'Артаньян-отец <laughs> или Д'Артаньян-сын. Ну, имеется в виду персонажа. Ну, кто из четырех?
0: А там есть варианты? Ну,
1: ну, кто-то больше нравился, кто-то меньше. Я
0: тогда буду фильмы. говорить про фильмы. Ну, мне, конечно же, Атос нравился.
1: Так, Даша.
2: Ой, я помню, что я была маленькая и пела неправильно эту песню. Я пела красавица и куку. К счастливому клинку. Это все, что я помню. Ну ладно, кто из мужчин больше? больше нравился в образе кота. Ну
1: ладно.
0: Не, ну и Портос был хороший. вообще не все прекрасно. Мне
1: очень нравился. Потому что он такой честный, знаете, помните его фразу. Дерусь, потому что дерусь вот это все Кстати, к слову психологи на примере этих персонажей Объясняют типы темперамента, вы в курсе? Ну вот есть сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик Ну Ну-ка давайте угадайку как вы думаете? Я вообще в это
0: все не верю, поэтому...
2: Это не астрология, что не Типа темперамента? Ну, это
0: же все очень условно, и я уверен, что ни одного человека нельзя к одному принципу однозначно отнести.
2: Нет, понятно, но, например, там я наполовину меланхолик и наполовину Да, же,
1: ну, то есть есть в ту, другую сторону. Ну, я думаю, я на
0: четверти одно, другое, третье, Черт
1: что там с этими тремя, четырьмя? Как вы думаете, кто есть, кто? Кто портос, по вашему мнению? Даша, прояви.
2: Ну так, ну, смотрите, Интели. наверняка э, Д'Артаньян, Дартаньян, наверняка Сангвиник, правильно? Нет, холерик. А Потом мой любимый... Дальше. Халерик.
1: Да, он очень взрывной, очень взрывной и такой нервный. Дальше.
2: Все испорчено. Нет, дальше. Ну давай, давай, давай. Все разрушено.
1: Предполагай, интересно. Нет, ну
2: просто тут спорный момент. Ну смотрите, тут спорный момент, потому что, скорее всего, Дартаньян, если он холерик, то тогда, скорее всего, в нем есть и какие-то черты меланхолика, наверняка. А тост а то точно флегматик.
1: Абсолютно верно. Осталось двух распределить. Ну и так, Портос Сангвиник да, и да. Меланхолик Арамис. Вот так. Ну вот,
2: ну, вот по поводу мелан, Меланхолика Арамиса я бы поспорила, кстати. вот Не очень он да? на Меланхолика похож. Он слишком самовлюбленный для Меланхолика. Ну, было, Меланхолики — нарцисс... это очень сомневающиеся, рефлексирующие люди.
0: Мы про фильм все говорим, да? да, мы про фильм. Про наш советский.
1: Вернемся к теме. Значит, отметим время действия произведения, потому что мы же будем говорить о прототипах, о настоящих, ну, в кавычках, или не в кавычках, настоящих э, мушкетерах. Действие произведения первого начинается в 1625 году в апреле, а там же еще было два продолжения. 20 лет спустя и э, 10 лет спустя или Викон де, де Бражелон. Так вот, э, третье, да, 10 лет спустя, начинается в мае 60 года. То есть у нас вот такая вилка с 25 по 60. Запомним вот э, эти даты и начнем. Итак, начнем с Атоса. Его настоящее имя Арман де Силек де Атос де Атевиль. 1615 год-43, то есть всего лишь 28 лет пожил. На момент как бы, действия в книге ему вообще 10 лет было, но ну, неважно. Со знаменитым героем Дюма его родни только имя, потому что Арман де Селек э, не был похож на Атоса. Да, он служил в мушкетерской роте, но не принадлежал к древней французской аристократии. Вот вообще даже близко нет. И мы помним, что у Дюма... У Атоса род чуть ли не был равен королевскому. То есть э, там вообще очень крутой. Там граф де, де фер, а реальный э, отец прототипа Атоса. То есть вот есть Арман, у него был отец, он просто купил титул. Такой было возможно? Да, да. И э, в отряде мушкетеров э, прототип Атоса Арман состоял, его приняли в 1941 году по протекции Детревиля. Помните Лев Дуров, Детревиль, да? Uh-huh. И э, вот Детревиль, капитан этих мушкетеров, он приходился Атосу дальним родственником, в реальности. Ну, по блату, так сказать. Ну, надо сказать, что поначалу мушкетеры э, не были элитой, Стревили, формировал эту часть из своих земляков, в основном гасконцев, или э, на худой конец из выходцев э, из южных регионов Франции. И э, аристократов там, конечно, не было, а как бы сейчас сказали, был, был сброд <laughs> всякий такой. И
0: такая-то личная его гвардия, да, получается, ну, основная, из он ну, земляков и своих людей. Да,
1: да, да. Нет, ну понятное дело, что не лично его, она, как бы к королю э, да, служила, но он набирал, да, по, лояльных по, себе максимально по, по знакомству, конечно. Большой славы Арман де Селек в столице не э, снискал, но нажил неприятностей. И служба его окончилась в 1943 году, когда он был убит. Два, э, две версии смерти. Первая такая прям романтичная. Первая. Версия смерти, она действительно его связывает с реальным Д'Артаньяном, не книжным. Значит, даже есть даты. 21-22 декабря 1943 года на старте карьеры будущего маршала, это Д'Артаньяна, то мы о нем поговорим позже. На него, как на человека близкого ко двору, было совершено покушение. Атос, который кутил рядом в кабаке, услышал звуки схватки, выбежал на улицу, там семь гвардейцев, вели бой с Д'Артаньяном, он вмешался, получил смертельный ранение и скончался. То есть как бы похоже, как по книжке. Помните, когда Атос и Дартаньян назначили друг другу дуэль, а потом их пришли разгонять гвардейцы кардинал. Что-то на
0: старте всего этого.
1: Да, да. Существует и другая версия смерти Атоса, еще более, как говорится, мушкетерская. Согласно ей прототип героя Дюма ну, тоже погиб в тот же день на дуэли. Тогда они были запрещены. И э, его тело просто обнаружили Возле одного из парижских рынков э, Там, условно, на утро И, соответственно, он, видимо, погиб От э, рук более там, удачливого И профессионального э, фехтовальщика Вот и все Ну, мы помним по книге, что э, Атос это кличка, и по фильму Саша Тоже мы помним, что Атос это кличка Настоящее имя, граф Деляфер. да Так вот, это собственное имя Никакого отношения к мушкетеру не имело Более того, э, значит Графа такого в 17 веке когда происходит действие не существовало зато существовало поместье замк, который в тот момент принадлежала королеве а не австрийский это замок дель значит играл довольно важную роль во франции во время религиозных войн стратегическую эту крепость генриха 3 несколько раз отбивали у протестантов но впрочем сам род дель вот к моменту повествования уже прекратил существовать Среди кавалеров Ордена Святого Духа, учрежденного в 1580 году, можно встретить фамилию Деляфер. Но он, как мы уже сказали, умер где-то за 30 лет до рождения прототипа Атоса. И я прихожу к выводу, что можно предположить, что Дима использовал два прототипа. Тот де Фер и замок Деляфер, условно. Да. И второй, значит, Арман, Арман де Селек де Атос. Де а почему я предположил? Да потому что де Атос, и потому что действительно он служил а. в... Такой человек был и служил в роте королевских мушкетилов. Ну просто мушкетюры.
0: тут де Атос, это его имя реально, а там Атос, это было его прозвище.
1: Ну, да
0: ага. Можно и так сказать Дарья, ты как, в порядке? Не запуталась? Я в порядке, в порядке
1: Ладно, поехали, Портос Портос Исаак де Порто Видите, уже, уже неплохо 1617 год, 1712 год Получается 8 лет на момент начала саги Ну да ладно, мы же говорим о прототипе Один из немногих мушкетеров, который был выходцем не из Гаскони В основном, как мы понимаем, Тревиль брал оттуда своих Он был э, выходцем из расположенного поблизости Биарна вы уже посчитали, прожил 95 лет. Для, для... того времени бешеные. Да, да сейчас так бешеные какие-то годы. А для того ты уже, не знаю, три жизни прожил, наверное, да? Вот мы знаем, что Атос только 28. Еще один любопытный факт. Прототип Партоса был протестантом. Его дед Гугенот воевал против католиков в годы, опять же, религиозных войн. Ну и был на хорошем счету у Генриха Наварского. Есть сведения, что он э, был аркибузером Это дед. А вот отец мушкетера избрал уже более мирный род занятий. Служил в должности нотариуса в родной Гасконе. И уже не покидал ее границ. Зато Портос отец, вот этот, который нотариус, дружбу водил с губернатором Биарна, вот этого местечка, Жаком де ла Фассом. Значит, очевидно. Именно этот друг, вот этот губернатор, и составил протекцию Портосу, чтобы, соответственно, зачислили в роту Тревилля. Саму роту, к слову, расформировали в 1946-м, это мы сейчас идем по биографии прототипа, да. Тем не менее, Портос еще какое-то время оставался в Париже после расформирования роты, то есть он перестал э, э, нести службу мушкетера. И в 50-м, то есть 4 года еще поболтался, видимо, по кабакам. Как, где же еще в Париж болтаться, да? По, по, по рынкам и кабакам. И уехал обратно в Биарн. Там он получил должность начальника арсенала крепости. Значит, настоящими портосы персонажа, мы переходим к портосу уже, персонажу книжному, Шевалье, позднее барон, де Валон, де Брасье, де Пьерфон. Значит, Валон, Брасье и ну такая сложная составная как бы фамилия, на самом деле название владений во Франции. И э, они э, никакого отношения друг к другу не имеют.
0: Сильно далеко друг от друга да, и не ну, связаны. Ви-
1: видимо, открыл справочник Дюма в Вот ему эти слова понравились, и все. Что еще сказать? По кстати, Перфон до сих пор сохранился замок, который по описанию очень похож на то-то, что упоминается в романе 20 лет спустя. Мушкетеры там держат пленного Мазарини. И настоящий замок Пьер фон э, находится, в отличие от книги, не под Парижем недалеко от Устерона, а в книге он там недалеко от, от Парижа. Итак, вишенка на, на торте Портоса состоит в том, что прототип Портоса, реальный прототип, о котором я только что рассказывал, был кузеном прототипа Атоса. То есть они родственники.
0: Все там связано как бы. И они
1: оба еще родственники дотревили. Ага. Ну, короче, шайка-лейка, родственная Миссис Муркул в
2: роли миссис Муркл.
1: Да. Ну, вообще, есть мнение, что Дюма наделил Портос со чертами своего отца. По свидетельствам современников, Тома Александр Дюма, отец, был человеком чести и наделен недюжинной физической мощью. Ну, таким, как мы знаем, оказался и книжный Портос. Идем к Арамису. Его звали Арни...
0: Подожди, Дарья, у тебя в нашем советском фильме Арамис нравился внешне? Старыгин.
2: ген. Нет,
0: нет
1: хотя
2: был таким. Отос, Я же сказала, я, я по Атосам Ну ты сказал, что ты
0: подумала <laughs> И вот в, в старости уже поняла, что Атос тебе близок А,
1: в, в юности э, 37 лет назад, когда тебе 18 было Кто больше нравился?
2: Ну мне больше всего нравилось Все, что с какой-то мрачнятиной связано <laughs> А вот э...
1: с мрач... <laughs> То есть ну, палач, милых мне... миледия Тебе нравился? Нет.
2: Я. Я знаю наизусть монолог меледи, и у меня образ, и голос больше всего под это подходил. Я всегда пародировала меледи. И, соответственно, ну, как кто, как не ото. Это когда ее нравится.
1: убивают, да? Когда она обманывает Д'Артаньяна? Этот монолог. Так будет. Закли... Да, да, не, ну, не, да не
0: надо это. Ну куда? Зачем? Нет времени на это, нет времени, у Саши.
1: Ладно. Значит, поехали к Рамису возвращаемся. Звали Арни де Арамиц. 1620-й, 74 Известно о нем очень мало. Капитан уроты этот Рамис, как и Атос, как вы догадались, приходился родственникам. Угу. Ну, кузенам. Пишут кузена. Это у нас кузен. Э, считается, двоюродный. Это двоюродный. На самом деле нет. там хоть Пятиюродный, кузен. Может, даже какой-то дядя пятиюродный. Тоже кузен. У них на все кузен. Ну, несмотря на строгое католическое воспитание и истовую веру, вот этот Арни, как и все юноши из дворянских родов, отлично умело фехтовать, ездить верхом. Качество, конечно, и блат позволили вступить в роту в сороковом году. По состоянию здоровья Рамис вышел в отставку в 50-м, то есть 10 лет прослужил. В тот же год, кстати, когда и Портос тоже отчалил.
0: Потому а что вы же сказали, что в сорок м закончилась, рота расформировали, а ну, он, значит,
1: время. ну, видимо, может быть, там у гвардейцев где-то контовался. Есть, ну, ну, есть военная служба не только. Угу. Вообще, рота-то она небольшая была, ну и, да. как, бы, как типа элитный отряд. Кстати, элитой-то он стал потом, но это об этом позже. На тот момент, когда его создавали, не, не был элитный отряд. Значит, по состоянию здоровья в 1950 году э- вернулся. Домой, женился, известно, что супруга Рамиса, некая мадемуазель де Бонас, родила ему трех сыновей. Последнее свидетельство, вообще о нем, говорит о том, что вот он где-то был замечен на какой-то свадьбе местного значения в 50 видимо, среди гостей упоминается, в 59-м году. Все, больше о нем ничего не известно, умер в 74-м и привет, как говорится. Есть версия, согласно которой книжный Рамис человек, который ну, в отличие от остальных героев не учитывается интриг такой, он был такой хитрец, получил некоторые черты от деда Дюма, от деда писателя. Антуана Делиля Давиделя Пеетри. Биография этого человека была очень необычной. Например, его женой э, и бабушкой писателя была чернокожая гаитянская рабыня. Например, чтобы как-то расплатиться с долгами, он продал своих четырех детей включая и Тома Александра, ну, отца uh-huh. э, писателя, в рабство. Значит, ну и вот, видимо, вот эта нечистоплотность Арамиса, это месть Дюма своему деду. Ну, э, литература веды или, я не знаю, историки предполагают, естественно. Ну и переходим к ключевому нашему, боярскому, значит, Д'Артанья. Настоящего Д'Артанья назвали «Шарль Ожье де Бац де Кастельмор. Причем в фамилии Д'Артаньян, это фамилия матери, он ее взял вскоре после приезда в Париж. Частичка «д» означает «из», да, то есть «из» рода Артаньяна. Существует версия, что он это сделал по настоянию короля Людовика XIII. С другой стороны, он мог это сделать и сам, без всяких намеков, потому что предки матери они были более известны, чем вот «де Бац де Кастельмор. И поэтому, естественно, он решил как бы, ну, взять фамилию покруче себе, да, чтобы там как, каких-то на, преференций добиться. Родился будущий герой Дюма в 2011 году. И, как мы помним, да, в 25-м книга, это значит 14 лет, а по книге ему 18. Да, ну, по крайней мере, уже рядом. Значит, замки замке Костельмор, естественно, в, Гас... в Гасконе. Париж приехал в 30-х в начале. В мушкетерскую роту поступил, как вы думаете, по протекции, <смех> ну понятно, и по знакомству Тревиля. После расформирования роты Д'Артаньону повезло, он каким-то образом снискал расположение самого кардинала Мазарини, стал у министра исполнителем особых поручений секретного характера, то есть в частности доставлял всякую тайную почту и прочее. Позднее Д'Артаньян добился расположения молодого короля Людовика XIV 1655 год то есть ему уже сколько у нас? 44 да, года. Он уже носил чин капитана французской гвардии и стал вторым лейтенантом возрожденной муш- мушкетерской роты. То есть ее возродили после расформирования. И именно Д'Артаньян уже превратил вот этот мушкетерский, мушкетерский как бы отделение отряд в элитный. И туда уже стремились попасть знатные молодые люди. До этого как бы было так себе. В Париже тех времен имя Д'Артаньяна было широко известно. Гасконец действительно сыграл важную роль в аресте суперинтенданта финансов Николя Фуке. Многие... Вообще он достаточно исторический персонаж, вот этот Д'Артаньян. Многие историки полагают, что Д'Артаньян настоящий, в отличие от книжного не обладал ни острым умом, ни хитростью, и просто был отличным вояка исполнителем за что его, соответственно, и любило начальство. И он смог да, и дослужиться до высоких должностей. Судя по всему, человеку он был естественно охочим до да, наград, званий, чинов, жадным. Грамоту знал плохо, и его мемуары написаны другим. Это вроде как уже почти чуть ли не доказано. И мы помним из «Виконта де Брожелона» Книжный Д'Артаньян погибает от пушечного ядра во время нидерландского похода. И во время. То есть, значит, когда он погибает, в его руке сжимается жезл маршала. И вот тут Дима был почти близок с ним, потому что настоящий Д'Артаньян, хоть погиб не от ядра а от пули, но тоже на поле битвы на голландских землях. И там и был похоронен Чин же маршала Франции он не мог получить в то время Потому что эта должность была штабной Но звание у него было генерал-лейтенант Что тоже очень круто И тоже погиб на поле боя в таком звании Жезл тоже вряд ли держал Ну-ка, это уже детали Ну и для специально Даша Маленькая сноска про Миледи что-то вот белокурой миледи Винтер. Она же леди Кларик, она же Шарлотта Баксон, она же Баронесса Шеффилд, она же леди Винтер, она же графиня де Фер, она же Анна де Бейл. Это по э, книге. Писатель взял за основу знаменитую Люси Хей. Это графиня Карлайл 1599-1660. На момент, между прочим, вот повествования. ей нормально, да, 26 лет. Плуазрелая нормальная женщина, так сказать. Все там какие-то дети, да, мы там высчитываем, что не, нет попаданий. Здесь же все хорошо. Люси Хей, графиня. Младшая дочь Генри Перси. девятого графа Нортумберленда. Камер Фрейлина Королевы Англии. То есть она все-таки там с английской стороны и Мария и бывшая любовница Бекингема, да, что и по книге в том числе мы это видим и она стала, кстати, личной шпионкой Ришелье, вот так-то то есть, как бы, в принципе, меледи списана неплохо В конце добавлю, что в в 1931 году в Париже был открыт памятник Д'Артаньяну Причем не исторической
0: личности, а именно... Нашему, боярскому
1: (laughs) Практически, да А его друзья уже э, с тех пор тоже успели обзавестись каждым своим памятником Поэтому вот он увековечен не только в литературном произведении, но и, соответственно, в монументах У меня все
2: Так, а Констанция? Куда Констанция? Исчезла опять? Даша, да.
0: очень интересно, ты сформулировала на старте тему своей истории.
2: Очень интересно и ничего не понятно. Именно обычно, так,
0: да? Да. да. Такая загадка повисла, можно сказать. Давай немножко приступать к раскрытию тайны.
2: Ну давайте. Сегодня у нас день прототипов. Мы, как всегда, не договариваясь, но настроение похожее какое-то, видимо. В очередной раз, листая ленту в одной из всем известных социальных сетей, я увидела забавную публикацию. Там было написано, что возможно прототипом художника Гвидона Вишневского, одного из персонажей сериала внутри Лопенко, стал Лисицкий Эль Лисицкий. Мне показалось это интересным, поэтому давайте вместе сейчас узнаем, кто этот человек. А что у всех И художников да, такие
1: имена Эль, Гвидон, то есть это нормально.
2: А ну ты скоро узнаешь, почему он Эль. И да. вот так не мама назвала. Мы да. а не попытаемся нет. найти черты, которые могли бы быть э, использованы при создании многими любимого образа из популярного комедийного абсурдного сериала. На самом деле, Эль Лисицкий, если кто-то, возможно, слышит впервые это имя, это первый российский графический дизайнер. И с учетом того, насколько сейчас эта профессия популярна, я думаю, что было бы неплохо э, знать.
0: Зачем ты вводишь в заблуж... заблуждение людей? Первый дизайнер — это Артемий Лебедев. Он... До... До него не было дизайнеров. Никогда и нигде.
2: Так вот, Лазарь. Это его настоящее имя. Родился в 1890 году в небольшом селе Смоленской области в еврейской семье. Достаточно простой была семья. Отец был предпринимателем-ремесленником, а мать у него просто домохозяйкой была что неудивительно, собственно, для того времени. Потом семья перебралась в Смоленск, где Лазарь окончил Александровское реальное училище, и затем уже семья переехала в Витебск. И вот здесь уже начинается интересное. То есть ребенок заинтересовался живописью и стал брать уроки рисования и не у Абы кого, а у местного художника, которым оказался Юдаль Пен. И этот как раз человек являлся учителем Марка Шагала. И вообще видным деятелем еврейского ренессанса, да, так называемого еврейского ренессанса в искусстве начала 20 века. Затем, в 909 году Лисицкий попытался поступить в художественную академию в Санкт-Петербурге, но, как известно, в то время евреев в высшие учебные заведения допускали крайне редко. Поэтому он поступил в высшую политехническую школу в немецком Дармштадте, которую окончил с успехом, получив диплом инженера архитектора. Он много путешествовал, успевал помимо этого еще подрабатывать, причем каменщиком, то есть не боялся он, естественно, никакого труда. ну, Не будем ставить на этом акцент, все-таки хотелось бы повеселее, наверное, сегодня историю сделать, но тем не менее, чтобы нарисовать образ этого человека, нужно упомянуть о том, чем он вообще жил. После того, как он защитил диплом, и когда началась Первая мировая война, он был вынужден через Швейцарию, Италию и Балканы возвращаться в Россию, и уже в 15 году он поступил в Рижский политехнический институт, который на время войны эвакуировали в Москву. И затем получил звание инженера-архитектора.
1: Ну, логично, каменщик, инженер, нормально.
2: Ну да, то есть действительно все считается, связано с архитектурой, неважно. Но тут такой момент просто, что он не боялся тяжелого труда. Это же тоже как личность характеризует человека. И уже в 16 году он начал заниматься живописью активно. Помимо этого, он иллюстрировал книжные издания, в основном те, которые на идише издавались. Значит, в 2019 году Марк Шагал, с которым у Лисицкого сложились уже к тому моменту дружеские отношения, пригласил его в Витебск преподавать графику и архитектуру в Народном художественном училище. Туда же также приехал Юдаль Пен и Казимир Малевич. Ну вот, кстати сказать, работы Малевича, они восхищали Лисицкого на тот момент. И Малевич как раз... В то время основал свое направление, супрематизм. Это эм, это что? Это одно одно переводе, самых...
1: в переводе черно-квадратитизм? Что за, ну-ка, дашь. Ну мы, мы тут все необразованные. Что, супрематизм? Ну что, супрем, что, за ну, что вы? расскажите. Ну, вообще... Да?
2: Слово суприм, да, я думаю, что все понимают, о чем идет речь, это одно из самых влиятельных направлений абстрактного искусства XX века. В то чем есть, заключается? Структура мироздания в супрематизме выражается в простых геометрических формах. Все правильно ты говоришь. Uh-huh. Ну, то есть это пристатизм.
1: Я понял, да. Ладно. Все, разобрались. Разобрались. Кто-нибудь
2: Да, 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 да. Естественно, вот этот спорный черный квадрат, о котором рассуждают все, кому не лень, но он больше имеет как раз-таки отношение к графике нежели к живописи. Я думаю, что со мной многие согласятся. Ну, я так понимаю, что это просто было
0: заявление такое, да, его? Ну, то есть это не было прям вот какой-то работой, а это было такое, ну, заявление. Вот Саш, оно, сходи
2: вот. в музей, тебе очень подробно и красиво об этом расскажут его сотрудники. Сходи в музей. И вот эти да вот идеи, да, это, эти графические идеи, они нашли естественное воплощение в архитектуре, сценографии, то есть это совсем другую роль играют эти вещи. Видишь, Но нужно смотреть на них, учиться на них смотреть по-другому. Красиво. И в промышленном дизайне, между прочим, Даня тоже И, кстати, вот что говорил сам Малевич об этом Супрематизм устанавливает связи с землей, Но в силу экономических своих построений изменяют всю архитектуру вещей Земли В мирском смысле слова, соединяясь с пространством движущихся однолитных масс планетной системы А энергию черпают откуда?
1: Как где потоки? Сверху или снизу идут? Это важно в этом направлении. Вам не напоминает, Потоги. Это, Потоги. Вам
2: не напоминает это вишневского Гвидона.
1: Мазь Вишневского
0: напоминает. Да, я просто не смотрел, я тоже. Я тоже не смотрел, да.
2: Вы что? Да мы да что? Наш
1: да. надо,
0: надо
2: что? смотреть. Пойдем в
0: музей, Саша.
1: Но
2: там мы так, Гвидона ладно. не
1: увидим. Вишневского. Так, ладно. Да-да.
2: Малевич в то время занимался классической еврейской живописью под большим влиянием шагала. Поэтому, несмотря на интерес к супрематизму, Лисицкий и в преподавании, и в собственном творчестве пытался придерживаться классических форм. В общем, он оказался в итоге между двух огней, и затем он все-таки сделал выбор в пользу супрематизма, но внес в него некоторые новшества. Угу. И в первую очередь он был все-таки архитектором, а не художником, поэтому он разработал свою концепцию так называемых проунов проектов утверждения нового. Она предполагала выход плоскостного супрематизма в объем. По его э, собственным словам, это должна была быть пересадочная станция по пути от живописи к архитектуре.
1: Ну, то есть, как бы в это время уже совсем поехал, да? Еще начинал неплохо, да? А сколько ему лет было, вот, ну, когда, если... когда вот. Э, Ой, вот как ты начал... любишь, ну
2: посчитай, ты же знаешь, у меня проблемы. Хорошо, посчитаем. Для Малевича его творческие концепции были явлением философским, а для Лисицкого как раз-таки, ребята, практическим. Поэтому...
0: Ну вот я и говорю, один делал заявление, а другие верили.
2: И, кстати, вот он ставил перед собой какие-то немыслимые наполеоновские цели. Он хотел разработать город будущего, причем чтобы он был максимально функциональным. Он экспериментировал с расположением зданий, придумал проект знаменитого горизонтального небоскреба. Но, естественно, он не был реализован, к сожалению.
1: Но это скорее, если... Небоскреб положить, как говорится, на бок, да, это будет уже землескреб. Так ведь?
2: Это был бы землележ. Но, кстати говоря, единственное здание все-таки.
1: Кстати, подождите, подождите, перебью, перебью. Ну, в тему. Я просто живу на районе, и у меня есть дом длиной, где-то, я не знаю, ну, метров, наверное. 500, 600 или больше надо по карте э, посмотреть. Вот все считаешь,
2: все ходишь измеряешь. Это реально
1: <сих> вот по его, по-моему, да, этому как его проекту. Вот реально зе- зе- землескреб. Так что таки дома есть, почему? Назови
2: Длинный. его дом Лисицкого. Лисицкого назову. Дом Эля. Ну вот, кстати, единственное здание, которое было все-таки построено по чертежам Лисицкого, это типография журнала Огонек. В году в Москве было здание, это возведено. Так что это не хухрый мухры между прочим. Ой, ну, в общем, вы поняли, да, что Лисицкий оказался под влиянием Малевича. Это все-таки определяющий момент в вопросе сходства с Вишневским. Потому что я все-таки цитату зачитала. Я думаю, что действительно это такой образ, конечно, собирательный и понятно. И, кстати говоря, есть даже Лапенко-педия, чего только не появилось на просторах интернета. Ну вот из биографии Вишневского, значит, давайте проведем параллель с биографиями известных художников, которые при жизни крайне редко становились известными. Биография, значит. «Родился в деревне, учился в гимназии. У него было тяжелое детство. Отец бил, мать била, брат бил, вся семья его била. Плел лапти на продажу. В 1917 году приехали красноармейцы и забрали мать с отцом. Предположительно, отца забрали, потому что он был кулаком. «Любимый цвет». Лазурный. Он, наверное, все-таки из-за этого меня покорил. И как его характеризуют? Значит, это провинциальный художник-утопист, рисующий картины в стиле абстрактного экспрессионизма. И вот здесь мы видим все-таки противоречие, да? Представитель русского космизма работает в мастерской под названием Творческий тупик. Значит, известные картины Вишневского: Падает лазурное небо, медленно поворачивается вспять и уходит в маленькую вакуумную. Вертихвостку вниз. Лазурная вспышка. Жизнь моя. Абсолютный вход и абсолютный выход. Это две мои любимые. Это Диптих. Обожаю это творчество.
1: Даш, мы сейчас находимся не, не внутри Лапенко а внутри тебя, походу. <погрузились>, Погрузились в твой мир, абсолютно.
2: Возможно. Как я уже сказала, вот мы видим противоречия все-таки, да? Гвидон исповедовал космизм. То есть ряд религиозно-философских, мистических, художественных, эстетических и научно-футурологических течений начала 20 века. Вот в начале XX века, когда люди начали всерьез думать о полетах в космос, да, о преодолении земного притяжения, вот появилось как раз учение космистов. И оно, конечно же, нашло отражение в живописи. Художники направления космизма воплощали в картинах свои представления о Вселенной, безбрежной частью которой является человек. Короче говоря, русский космизм разделился, чтобы говорить более просто, на эзотерическую часть, более мистическую, и э, на часть, значит, приверженцы которой были более связаны с технической составляющей. То есть технократическое направление космизма в живописи отражало именно мечты человечества о космических полетах в буквальном смысле и о освоении околоземного пространства. То есть и вот именно это направление оно тесно переплелось с супрематизмом. Как раз представителями главными были Малевич и его ученики. Но не все художники связывали космос именно вот с развитием технологий и Если вы сходите в дом-музей на Ваську Рериха, то вы окунетесь просто в этот потрясающий, я бы сказала, сине-голубой вот этот мир настоящего вот этого другого космизма, более его творческой что ли страны, не знаю, как это проще объяснить. Но, в общем, на основе учения Николая Рериха и других эзотериков возникло мистическое направление в живописи, выражающее идею о сакральной, трансцендентной связи души и космоса уже. По сути дела, это м, даже ну, это обобщенно называется космизмом, на самом деле это абсолютно разные вещи. И вот кстати, там висит картина смирнова Русецкого. Я сначала думала, что это Рерих, помню, когда я первый раз ее увидела, как мне понравилось безумно. Вот все вот в этих голубых тонах. Ну
1: как же ты могла? Там же ясно было сразу. Ну, она. Она там как бы стоит, прям видно, что не
0: Рерих.
2: Как бы видно, что ты не видел.
0: Да, видно.
2: В общем, Смирнов Русецкий и Николай Рырих, они примерно в одном стиле на самом деле творили.
0: Ну, для тех, кто не разбирается, <с ну, <с понятно, <с <с что, ну, конечно, да.
2: И относились к живописцам космистам. И неспроста неспростая заговорила о синем цвете. Как я уже сказала, любимый цвет Вишневского ⁇ лазурный. То есть все-таки с космизмом больше связана вот именно эта страна. Вернемся к лазарю. К 1920 году уже Лисицкий выбрал себе псевдоним Эль. Почему не знаю? Нигде этого не нашла.
1: Э-э, внимание, вопрос от специалиста. Темный или светлый?
2: Вот, я знала, что ты задашь этот вопрос. Так, ну... Мне кажется, темный. Кстати, к тому угу. моменту, когда он взял этот псевдоним, он уже начал преподавать. Думаю, что эти вещи связаны. И вот как раз-таки уже в 20-х годах, 20 века, он начал, значит, создавать бесконечное количество эскизов различных, в том числе для оформления оперы под названием «Победа над солнцем». Но, как и его лижескрёб...
1: «Землескрёб». Земляскреб
2: же дом. Короче говоря, эта опера так и не была поставлена. Это Ой, бедолага, Лисицкий. Да, все, у него столько планов было гениальных и интересных, действительно. Ну, не всему суждено сбыться, к сожалению. Но, между прочим, все-таки. Он создавал знаменитые плакаты агитационные. Самый популярный жанр на тот момент. И один из самых известных плакатов ⁇ это ⁇ Все для фронта, все для победы ⁇ Я думаю, что все вы его знаете. Про его тяжелую жизнь и судьбу я говорить особо, наверное, подробно все-таки не буду. Но вот единственное, что еще, это человек, который работал на стыке графики, архитектуры и инженерии, и он разработал новые совершенно принципы экспозиции. Он представлял выставочное пространство единым целым. То есть он, по сути, был у истоков вот этих новых форм, дизайна именно даже вот в квартире жилого он разрабатывал проекты функциональной современной квартиры со встроенной трансформирующейся мебелью между прочим еще 30 х годов даже не было Шкаф-купе. в конце двадцатых вы представляете? Mm-hmm. Но ну, он был одним из первых. Это действительно достаточно важная персона в истории нашей. Помимо этого, он занимался также, понятное дело, и фотографией. Среди его увлечений был фотомонтаж. И, Саша, внимание! Mm-hmm. Он создавал фотоколлажи для оформления выставок. Прям как ты.
1: Да, мы будем называть тебя нашей лисистской.
0: Итак, у меня есть история, как и у всех вас. Да, я рассказывать вам в этот раз буду о НЛО. Вот. Я думаю, что безусловно, каждого из нас, помимо всего прочего, там воспитания, формирует еще и время. Ну, вот в то время, когда ты родился, то, что происходило вокруг тебя. Mm-hmm. В тот момент, когда ты там начинал говорить, начинал читать, телевизор начинал смотреть. Ты согласен со мной, да, Дарья? Да, да. Дарья, а ты?
2: Чего я? Культурный
0: фон. Не отвлекайся, даже. Формирует нас в некотором смысле. Так получилось, что вот я принадлежу к тому поколению, кто, например, телевизор начинал смотреть, да, в то время, когда там Кашпировский воду заряжал. Господи. Ну, не то чтобы я смотрел, я, кстати говоря, не помню, чтобы.
2: Не то чтобы я смотрел на заряжал, да?
0: Ну, конечно, без так этого никуда. Так зарядил
2: Кашпировский Сашу.
0: Анатолий Михайлович, он что же серьезный он человек, он там...
1: Разрядиться не может. Да, да, да.
0: Ну и, конечно же, когда значит, появился сериал «Секретные материалы», Данил, все Но... правильно ты говоришь, «Молодой Раскали», конечно же, не мог пропустить его. И, конечно же, это был, наверное, один из первых моих осознанных выборов с точки зрения смотрения чего-либо продолжительного по телевидению.
1: Обычно определяли родители, что ты будешь смотреть.
0: Ну, до этого, конечно... «Спокойной ночью малышей, и Да, да, именно так. А потом уже, это же было. После программы Время или там 20, не знаю, как оно шло по первому каналу в то время, по ОРТ. Причем, да. если не хочешь смотреть
1: спокойно еще малыша», все равно смотришь и спать.
0: Вам-то нравился сериал? Вы да, смотрели? Конечно,
1: конечно. Но, по-моему, насколько я помню, Малдер там воду не заряжал.
0: Не, Малдер не заряжал, зато Малдер у меня долгие годы висел на стене в виде плаката. Ну, вместе, вместе со скали. Нет, в комнате в моей.
1: Так до сих пор висит, по
0: Нет, до сих пор не висит. НЛО, паранормальность, вот это все, конечно же, я был этого всего фанат, и поэтому не мог пройти мимо очередного заголовка, связанного с тарелочками. Так. Вообще, конец двадцатого года президентский срок подходит в Америке, как вы знаете. Угу. А ведь это всегда говорит о том, что приходит президент, и ему сразу докладывают о том, как там дела с НЛО, да. что ты получаешь доступ к материалам, тем самым секретным. Ну вот Трамп, помимо всего прочего, значит, подписал в конце своего срока акт о коронавирусной помощи. Это mm-hmm. большой такой документ, 5600 страниц, mm-hmm. много-много текста, и как всегда вы понимаете, что к таким документам есть еще и дополнения серьезные пояснений и все прочее. Ну и вот, помимо всего прочего, там содержится программа действий для военных и отдельных ведомств Министерства обороны, спецслужб, значит, по разглашению некоторых данных. Значит, в пояснении к этой программе указано, что должна быть создана специальная группа при штабе морской разведки, которая в течение 180 дней должна будет подготовить отчет и предоставить его политикам и гражданам. Вот. Во встречах, соответственно, с НЛО. В этом этом документе должны быть все быть собраны сведения о неопознанных воздушных феноменах.
1: Так, на русский переводим. То есть Трамп под конец своего срока подложил свинью и сказал, а ну-ка, расскажите-ка нам об НЛО, да? О НЛО,
0: все. Вроде того, угу, да. Угу, угу. Дарья, вот ты как, веришь, что в течение 180 дней мы все узнаем этого года? Конечно.
2: Несомненно
0: Вообще, те, кто вот следит за всем этим паранормальным Помнят, что еще в сентябре 2019 года ВМС США подтвердили э, подлинность видео Ранее появившихся в сети На которых эти самые неопознанные воздушные феномены присутствуют Вы не слышали, не видели? Я mm-hmm. такое с- широко обсуждаемое Только
1: чувствовали, не слышали не
0: видели В сети появилось некоторое количество видео так. И, э, значит, в сентябре 2019 ВМС сказали Да, это действительно наше видео mm-hmm. И да, там действительно запечатлено нечто Что мы не можем... Объяснить, угу. и да, 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 и ну, очень много по этому поводу было шума А вообще эти значит, видеоролики появились после того, как в Нью-Йорк Таймс вышел значит, объемный материал, в рамках которого несколько военных пилотов некоторые из них назвали себя, а некоторые выступили анонимно. Значит, заявили о своих неоднократных встречах с НЛО и сказали, что НЛО стали постоянно фиксироваться с помощью палубных истребителей бомбардировщиков и штурмовиков Супер Хорнет. Есть такой да, характер. супер-шмель. Это новый американский самолет Вот его поставили на службу в военно-морские силы США И он обладает более серьезным оборудованием угу. И как только он стал широко распространен Стали постоянно фиксировать значит, некие объекты Но после того, как их зафиксировали, начали к ним подлетать С лета 2014 года по март 2015 года В небе над восточным побережьем США Фиксировались странные объекты Некоторые из которых были похожи на волчки
1: А сколько штук там? Статистика все-таки важна, нет, не говоря. Ну, ежедневно Да ладно
0: С лета 2014 ну, по гоп. март 2015 9 месяцев И да. что,
1: получается ежедневно?
0: Ну, вот, написано ежедневно Что-то. Двигались они э, против ветра Ну, mm. то есть это там невоздушные шарики mm-hmm. какие-то При этом определить, где у них двигатель Где сопла двигателя было невозможно Значит, двигались они быстро Эти самые неопознанные воздушные феномены Временами со сверхзвуковыми скоростями И совершали огромные И очень сложные маневры Совершали очень сложные маневры Которые невозможно выполнить пилотам Обычных самолетов
1: А это выяснилось только сейчас Про этот 14-15 год Я имею в виду, общественность узнала Или тогда тоже просочилась информация И как реагировала общественность И как отмазывалась, соответственно ну, Военная ведомство
0: вот, они начали отмазываться в 19 году угу. Когда вышли интервью и когда эти видео Появились в сети, а до этого люди военные Как ты понимаешь, они сейчас. Да, вот разговор ну, идет ну, В 14-15-м угу. годах Значит, неопознанные воздушные феномены Фиксировались на протяжении Некоторых из них до 12 часов То есть наблюдались на радарах и за ними ле- Пытались летать, конечно же п- пытались подлетать Значит, один из случаев Зафиксировал встречу с объектом На расстоянии до 30 метров Самолет подлетал, значит, пилот Описал Увиденное следующим образом Шар, внутри которого был куб вот. Но этот куб, значит, двигался С огромной скоростью Летчик, который фиксировал все это, зовут его Райан Грейвс, он давал несколько интервью Сначала Таймс, потом еще одному изданию Там он также сообщил, что видел Подобные объекты не только Над США, но и над Средиземным море И над Персидским заливом Ну, то есть, помимо всего прочего, он еще рассказал, где он служил При этом, значит, США говорят о том, что они нацелены на раскрытие тайны И вообще на разговоры о этих феноменах более серьезные и открытые И Министерство обороны в 2019 году опубликовало список из 38 исследовательских материалов Программы, которая называется углубленная программа распознавания аэрокосмических угроз Ну и помимо всего прочего, там есть, например, следующие группы, которые занимались Следующими вопросами Проходимые червоточины, звездные врата и отрицательная энергия Звездные врата Да, да, да да. Варп-двигатель, темная энергия и манипуляция дополнительными измерениями Это другая программа Ну и еще одна программа Руководитель этой программы ученый Ульф Леонард, профессор института науки имени Вейтсмана, что находится в Израиле в 2006 году. Его работа о теоретическом создании невидимых дыр в пространстве, внутри которых могут быть спрятаны объекты, была даже опубликована в журнале Nature.
2: Ну это прям ты описываешь одну из картин Вишневского, ты понимаешь, даже название подходит. «Секретная невидимость».
0: Ну вот скрытые невидимости Вот такие вот секретные скрытые невидимости О них думает Значит правительство США
1: Хочет создать
0: Да, при этом по данным СМИ данная программа была Профинансирована как минимум На 22 миллиона долларов ну, то есть это не просто так э, кто-то что-то, что-то занимается США выделяет на это деньги Ну минимум люди пилят Но э, не только США при этом тратят деньги Не только США готовы выделять средства Занимаются этими, наверное, большое количество спецслужб Всевозможных изучением НЛО и вот этого всего Кто-то об этом говорит, кто-то пока не очень Ну вот, например, в такой газете «Последние новости», которая на иврите выходит в Израиле, сооснователь Израильского космического агентства, ну, как вы понимаете, человек не случайный, бывший высокопоставленный сотрудник Израильского агентства по использованию космоса, зовут его Хаим Эшет. Помимо всего прочего, он вообще-то имеет звание генерал и трижды получал президентскую премию за повышение способности страны.
1: Ты ведешь к тому, что не городской сумасшедший человек служил и знает.
0: Ну, генерал. Угу. Да, так вот, значит, Хаим в своем интервью сообщает, что есть некая галактическая федерация. Долгие годы она сотрудничает с правительством Израиля и Соединенных Штатов.
1: Это похоже на кардинал и Бонасье вместе Сила, да? Это, что ли, США и Израиль? Да,
0: также также Хаим сообщает, что на Марсе давно функционирует секретная подповерхностная база А там проводятся трехсторонние встречи Ну вот между этим самым Галактической Федерацией, Израилем и США Ну правильно, он интересчик
1: как ардинал Да,
0: и при этом, значит, Трамп, о котором мы уже говорили Очень хотел в начале своего срока об этом всем сообщить Но его попросили пока подержать тайне эту информацию Потому что не время Ну, конечно, в данном случае интересно, что вот этому, значит, у Хаима спрашивают, а почему сейчас, Хаим? Почему вдруг вы решили рассказать об этом?
1: Ну, он говорит, ну, сериал «Мандалорец» вышел, уже не, нет э, сил терпеть и, и уже глупо скрывать, что есть э, галактическая империя, да? Да, но говорю.
0: он сказал, что если бы он сделал сделает заявление еще 10 лет назад, его бы упекли в, значит, в места не столь удаленные, например, в больничку. А сейчас? А сейчас ему уже 87, терять нечего, поэтому выпускает книгу, в которой он расскажет всю правду, вот ждите. и просто хочется
1: заработать внуком, наверное.
0: Ну и, конечно же, выпустил он книгу, называется она «Вселенная за горизонтом. На разговоры с профессором Хаимом Эшедом». Угу. Ну и книга, очень пользуется популярностью. Угу. Знаете, ну такая вот неплохая рекламная кампания О-о-о. от э, генерала. Нормально. В отставке. Ну что же, три истории. Так называется наш подкаст. И три истории мы успели вам выдать сегодня Три саги, я бы сказал Как всегда, обсудить это все можно в группе в Вконтакте, в телеграм-канале Ну и можно далее в личные сообщения писать Она да, радуется всегда, когда вы это да. делаете Да.
2: Чего? Вы сказали, Дарья, я не расслышал. Да, Даша нас не слышит. Давай уже заканчиваю.
0: Все на этом. Все, что хотели, рассказать, рассказали, рассказали. Все, что хотели сказать, сказали. Время прощаться и не буду тянуть. Скажу, пока, пока.
2: До свидания. Всего хорошего.